0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Jetzt Erfolgreich-Podcast. Hier bekommen deine Ohren ausgewählte Inhalte aus dem Jetzt Erfolgreich-Magazin zu hören. In der heutigen Podcast-Folge geht es um Burnout und gesunde Ernährung. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören. Burnout Burnout hat sich zu einem weit verbreiteten Phänomen entwickelt. Es ist sowohl für Kollegen als auch für Vorgesetzte mitunter nicht leicht zu unterscheiden, ob Mitarbeiter tatsächlich übermäßig unter Stress stehen oder ob »Ich habe ein Burnout« gesagt wird, weil es gerade in ist. Es gilt daher zu klären, was Burnout überhaupt ist. Was ist Burnout? Zunächst sei einmal gesagt, dass es sich bei einem Burnout um keine definierte Krankheit handelt, sondern lediglich um ein Syndrom. Ein Syndrom setzt sich aus verschiedenen Symptomen zusammen. Burnout ist demnach keine Behandlungsdiagnose. Es handelt sich vielmehr um eine Zusatzdiagnostik bei depressiven Erkrankungen, die mit Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung verbunden ist. Wenn ich im Folgenden also von einem Burnout-Syndrom spreche, spreche ich immer von einer Depression bzw. einem depressiven Erschöpfungszustand, der durch die Arbeitssituation ausgelöst wurde. Dabei kann ein Burnout nicht nur Berufstätige, sondern nahezu alle sozialen Gruppierungen betreffen. Von Schülern, Arbeitslosen und Rentnern sind Krankheitsfälle ebenso bekannt wie von Menschen, die im Berufsleben stehen. Der Terminus Burnout wurde im Jahre 1974 erstmals in einem wissenschaftlichen Artikel von dem amerikanischen Psychologen und Psychoanalytiker Herbert Freudenberger gebraucht, als ihm bei Berufstätigen in helfenden Berufen, Ärzte, Pflege- und Rettungsdienstpersonal, aber auch Lehrer, Sozialarbeiter und Erzieher auffiel, dass diese besonders häufig arbeitsunfähig waren und öfter als andere Berufsgruppen früh verrentet wurden. Das Wort Burnout. Das Wort Burnout kommt aus dem Englischen, bedeutet ausgebrannt sein und beschreibt einen Zustand großer emotionaler Erschöpfung, der mit einer stark eingeschränkten Leistungsfähigkeit einhergeht. Die Bezeichnung Burnout steht also für eine anhaltende Stressreaktion auf arbeitssituative Belastungen. Es ist ein arbeitsbezogener Erschöpfungszustand, der den Menschen handlungsunfähig macht und der sich auf allen menschlichen Ebenen auswirkt, sei es körperlich, mental oder emotional, sowie im sozialen Miteinander. Wie entsteht Burnout? Ursächlich für Burnout ist eine besonders hohe Arbeitsbelastung bei gleichzeitigem besonders hohem persönlichen Engagement. Beide Faktoren führen zum Ausbrennen. Man kann also sagen, dass der Grundstein für ein Burnout zum einen eine besonders hohe Arbeitsbelastung ist, zum anderen aber immer auch mit dem persönlichen Anspruch gepaart ist, dieses erhöhte Arbeitspensum mit der gewohnt gleichen Qualität zu erledigen. Diesem Leistungsdruck ist nur bedingt standzuhalten. Ohne ausreichende Erholungspausen mag dies eine gewisse Zeit vielleicht sogar funktionieren auf Dauer gesehen führt ein solcher grenzwertiger Einsatz häufig zu Gesundheitsbeeinträchtigungen. Ausbrennen setzt zunächst einmal ein Brennen voraus. Jemand, der an einem Burnout erkrankt ist, muss irgendwann vorher einmal entflammt worden sein. Das heißt, er muss einen Sinn und oder eine Herausforderung in seiner Arbeit gesehen haben, sich für seine Arbeit begeistert und seine Arbeit wichtig genommen haben. Doch wo ist der Übergang zwischen begeistertem Engagement und einem Burnout? Wo beginnt der krankmachende Einsatz? Und wieso erleidet unter gleichen Bedingungen der eine ein Burnout, während ein anderer morgens weiterhin fröhlich zur Arbeit erscheint? Dazu sei gesagt, dass jeder Mensch über andere Ressourcen und Vorlieben verfügt und all das, was mit Freude und freiwillig und gerne getan wird, keinen Stress verursacht. Alles das aber, was getan wird, weil es aus Sicht der Betroffenen getan werden muss, obwohl es keine rechte Freude bereitet und nicht wirklich gern getan wird, geht nicht nur mit einem hohen Stresspegel einher, sondern stellt vielmehr überhaupt den alleinigen Stressauslöser dar. Stressempfinden ist also absolut individuell verschieden. Beispiel: Wenn zwei Menschen die gleiche Arbeit, das gleiche Arbeitspensum in der gleichen Zeit und Qualität erledigen sollen, hat es für denjenigen, der diese Arbeit mit Freude verrichtet, möglicherweise sogar einen Entspannungsfaktor. Während es für denjenigen, der diese Arbeit tut, weil er sie tun soll, obwohl ihm diese Arbeit keine Freude bereitet, unter Umständen einen Stressfaktor darstellt. Der Schlüssel liegt also in der Freiwilligkeit begründet. Hier wird nun deutlich, dass Burnout die Frage der freien Selbstbestimmung tangiert. Doch warum sagt ein Mensch nicht, was er denkt und will? Dem Ausleben dieser Freiheit in all ihren Facetten stellen sich Ängste in den Weg. Werden diese Ängste vermieden, so verstärken sie sich durch dieses Vermeidungsverhalten und Betroffene geraten so in den Sog der Fremdbestimmung. Zum Burnout führen solche Ängste aber erst dann, wenn das Vermeidungsverhalten so gut gelingt, dass die Angst als solche gar nicht mehr empfunden wird, sondern alle Empfindungen derart gedämpft und überlagert werden und der Betroffene nur noch funktioniert, und bis zum Umfallen arbeitet. Was dann von der Angst noch wahrgenommen wird, sind körperliche Reaktionen, wie beispielsweise Schwindel, Atemnot und Schmerzen. Die meisten Burnout-erkrankten identifizieren sich zu 100% mit ihrer Arbeit. Gleichzeitig wollen sie in allen anderen Lebensbereichen auch jedem alles recht machen. Ich will und muss immer perfekt sein. Ich darf keine Fehler machen. Ich kann nicht nein sagen, etc. Dies alles sind nur einige Aussagen, die Menschen, die an einem Burnout erkrankt sind oder waren, nicht fremd sind. Es hängt also maßgeblich davon ab, welche Einstellung ein Mensch zur Arbeit hat, welchen Ansprüchen er glaubt, gerecht werden zu müssen und wie er über sich selbst denkt. Viele belächeln diese Krankheit so lange, bis die Krankheit sie selbst erwischt. Burnout und Depression Burnout und Depression müssen ernst genommen werden. Und zwar nicht erst dann, wenn der Mensch bereits krank ist. Depression ist eine Krankheit, die jeden treffen kann. Meist wird sie zu spät erkannt. Nicht zuletzt aus Angst vor Stigmatisierung, die viele Menschen dazu treibt, sich erst spät zu dieser Krankheit zu bekennen. Meist sind eindeutige Anzeichen im Vorfeld zu beobachten. Burnout und Depression kommen nicht von heute auf morgen, sondern sind schleichende Prozesse und verlaufen Phasen. Erst nach Jahren gelangen die Betroffenen an den Punkt, wo einfach nichts mehr geht und sie total erschöpft sind. Es ist daher sehr wichtig, erste Anzeichen von psychischen Problemen frühzeitig zu erkennen und dann auch gegenüber Betroffenen anzusprechen. Und zwar auch dann, wenn Aussagen wie Ich kann nicht mehr oder Ich habe keine Kraft mehr ausbleiben. Nur durch das Besprechen der persönlichen Situation können passende Lösungen für Betroffene gefunden werden. Es gilt daher, die typischen Warnsignale zu erkennen. Unsensibel zu sein für auffällige Verhaltensweisen, gerade in der Anfangsphase. Phasen des Burnouts: Am Anfang steht oftmals eine große Motivation, nicht nur ein vermehrtes, sondern sogar ein übermäßiges Engagement für bestimmte Ziele. Es ist ein regelrechter Drang, sich selbst und anderen etwas beweisen zu wollen. Betroffene fühlen sich unentbehrlich und vollkommen. Der Beruf wird zum hauptsächlichen Lebensinhalt. Im weiteren Verlauf werden die eigenen Bedürfnisse nicht mehr beachtet. Soziale Kontakte werden beschränkt. Betroffene isolieren sich von Kollegen, Freunden, dem Partner und oder der Familie. Es beginnt ein Rückzug aus dem gesamten sozialen Umfeld. Ernstzunehmende Warnsymptome sind chronische Müdigkeit, Erschöpfung und Konzentrationsschwäche. Entscheidungen fallen schwer oder werden gar nicht mehr getroffen. Betroffene fühlen sich von anderen gehetzt und tun sich schwer, den Anforderungen gerecht zu werden. Dadurch haben Betroffene mehr und mehr den Eindruck, in ihrer Arbeit fremdbestimmt zu sein. Sie fühlen sich schließlich wie eine Marionette, an deren Fäden die einen ziehen und gleichzeitig andere zerren. Es stellt sich bei Betroffenen ein Gefühl des Versagens ein, gepaart mit der Angst, den Anforderungen nicht mehr gewachsen zu sein. Unzufriedenheit kommt auf. Innere Probleme oder Konflikte werden überspielt und verleugnet. Krankheitsbedingte Ausfälle am Arbeitsplatz häufen sich. Weil der menschliche Organismus als eine Einheit von Körper, Geist und Seele agiert und reagiert, kommt es vermehrt zu psychosomatischen Beschwerden wie Schlafstörungen, Kopf- und oder Rückenschmerzen sowie Herzproblemen. Angststörungen sind weitere Merkmale. Betroffene suchen oftmals Ablenkung und Trost in Suchtmitteln, meist Alkohol. In der akuten Phase werden Betroffene von Gefühlen absoluter Verzweiflung, Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit beherrscht. Die Symptome gleichen hier denen einer Depression. Gedrückte Stimmung, Verminderung des Antriebs, Interessenverlust und Freudlosigkeit, verminderte Konzentration, Schlaf- und Angststörungen, Appetitlosigkeit vermindertes Selbstwertgefühl, Schuldgefühle, Gefühle von Wertlosigkeit. Negative Zukunftsperspektiven, ein nie enden wollendes Grübeln, eigene Werte werden in Frage gestellt. Im Stadium der akuten Phase ist professionelle Hilfe unabdingbar. Betroffene fühlen sich wie ein Hamster in seinem Rad, aus dem sie alleine keinen Ausweg mehr finden. Suizidale Absichten sind in diesem Stadium keine Seltenheit. Es empfiehlt sich daher dringend eine entsprechende psychologische Begleitung. Das heißt, eine Psychotherapie mit dem Ziel, den Menschen wieder in sein persönliches Gleichgewicht zu bringen. Dies setzt allerdings bei den Betroffenen eine Bereitschaft voraus, auch wirklich etwas verändern zu wollen. Ohne einen solchen Veränderungswunsch ist weder psychologisches Coaching noch Psychotherapie angezeigt. Sinnvoll sind solche Maßnahmen nur dann, wenn Betroffene zum einen selbst etwas an ihrer Situation ändern wollen und andererseits noch in der Lage sind, ihr eigenes Denken, Fühlen, Planen und Handeln zu betrachten und reflektieren zu können. Fehlt es an dieser Fähigkeit, ist ein sinnvolles und erfolgsversprechendes kognitiv-verhaltenstherapeutisches Arbeiten nicht möglich. Betroffene sollten dann einen Facharzt für Neurologie und Psychiatrie aufsuchen bzw. dorthin verwiesen werden. Petra Menne. Petra Menne ist Coach für kognitives Management und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ihr primäres Anliegen ist es, gerade in Zeiten, in denen sich unsere Gesellschaft in einem tiefgreifenden Wandel befindet, Menschen auf ihrem persönlichen Weg zu begleiten, die eigenen bewussten und unbewussten emotionalen Muster zu erkennen und gegebenenfalls zu lösen und sie dann durch nützlichere Gewohnheiten zu ersetzen. www petra-menne.de Gesunde Ernährung im Diätendschungel Wer sich für gesunde Ernährung interessiert, stößt auf Unmengen von Informationen. Überall, an jeder Ecke, in jeder Zeitschrift, auf jedem Fernsehkanal. Da passt das deutsche Sprichwort, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Es herrscht teilweise eine große Verunsicherung, was denn jetzt wirklich wahr ist. Aber wer sucht denn überhaupt nach Informationen über Ernährung? Oftmals Menschen, die abnehmen wollen. Gewicht reduzieren ist der häufigste Grund, sich mit seiner Ernährung zu befassen. Der Zusammenhang ist jedem klar, viel Essen ist gleich viele Kalorien ist gleich viel Gewicht. Und wer das ändern will, geht den scheinbar logischen Weg, weniger Essen. Passende Diäten dazu heißen FDH, Frist die Hälfte, Weight Watcher, Dinner Canceling. Man versucht über eine negative Kalorienbilanz Gewicht zu reduzieren. Eine andere Strategie verfolgen die Anhänger des Abnehmens über eiweißbasierte Mahlzeiten. Dabei soll der erhöhte Verdauungsaufwand des Körpers bei Eiweißaufnahme und der dadurch erhöhte Grundumsatz beim Abnehmen helfen. Und dann gibt es noch die große Gruppe der zurzeit sehr aktuellen Low-Carb-Diäten, die unter den Namen Logi, Glücks, Metabolic Balance oder Schlank im Schlaf versuchen, das Wunschgewicht zu erreichen. Von Steinzeit-Blutgruppen, Kohlsuppen, Hollywood- und Dukan-Diät will ich erst gar nicht anfangen. Das häufigste Ende dieser Diäten kennt fast jeder, der sie ausprobiert hat. Egal, ob man sein Ziel erreicht hatte oder zwischendurch aufgegeben hat, die Rückkehr zu alten Gewohnheiten und Vorlieben heißt zurück zu altem Gewicht. Oft sogar mit Jojo-Zuschlag, da unser Körper gelernt hat, mit weniger Energie zurechtzukommen. Und je öfter wir das mit ihm trainieren, umso besser wird er. Mit einer Diät an Gewicht zuzulegen, hat eine große Wahrscheinlichkeit. Wobei, das muss jeder Ernährungswissenschaftler zugeben, es gibt bei jeder dieser Diät- und Ernährungsformen Menschen, die mit ihrem Konzept Erfolg hatten, die sich wohler fühlten und teilweise sogar Krankheiten heilten. Auch wenn anfangs Gesundheit bei der Wahl der Methode gar kein vorrangiges Kriterium war, wurden die Menschen oftmals gesünder und fitter und schwören fortan auf ihre Methode. Obwohl viele dieser Ernährungstheorien nachweislich gesundheitsschädlich oder in ihrer Wirksamkeit widerlegt sind. Wie kann das sein? Was ist wirklich erfolgreich? Was hältst du von folgendem Gedanken? Kann es sein, dass jede dieser Ernährungsformen erfolgreich ist, egal wie verschieden die Methoden sind, weil man seine Wahrnehmung und sein Bewusstsein endlich auf das richtet, was man isst? Weil man anfängt, darüber nachzudenken, was darin enthalten ist? dass allein dieses Minimum an eingebrachter Energie und Aufmerksamkeit reicht, um etwas zu verbessern? Dass unser heutiger Ernährungszustand so schlecht ist, dass selbst eine nachgewiesen ungesunde Diät noch gesünder ist als unsere landläufige Normalkost? Müssen wir uns etwa eingestehen, dass unsere Supermärkte überquellen vor gesundheitsschädlichen Produkten, die keine Lebensmittel, sondern maximal noch Nahrungsmittel sind? Und dass wirklich jedes, selbst durch ein zwielichtiges Diätprogramm motivierte, zusätzlich verzehrte Äpfelchen den Körper schon mit unbekannten Vitaminen überschwemmt? Fünf am Tag Tatsache ist, dass die deutsche Bevölkerung im Durchschnitt gesehen von der äußerst konservativen Empfehlung der DGE, Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V., von fünf am Tag, Lichtjahre entfernt ist. Fünf am Tag ist eine Kampagne, die auf die Basis unserer gesunden Ernährung hinweist. Fünf Portionen Obst und Gemüse pro Tag. Das meint ca. 500 Gramm Grünzeug pro Tag für einen Erwachsenen. Kleines Gedankenspiel. Ein Apfel wiegt ca. 100 Gramm. Ebenso wie eine Banane und ein kleiner gemischter Salat. Fehlt noch eine typische Gemüsebeilage zum Mittagessen, wie wäre es mit 100 Gramm Brokkoli. Dann haben wir schon 400 Gramm zusammen. Jetzt noch zum Abendessen zwei Tomaten auf einem Vollkornbrot, garniert mit einigen schwerelosen Sprossen, wäre schon eine 1+. Plus. Dazu noch ein paar Knabbermöhren mit Kräuterquark auf dem Sofa anstatt Chips und Gummibärchen. 500 Gramm scheinen wahrlich ein Kinderspiel. Aber nur 25 Prozent der deutschen Bevölkerung schaffen das. Aber was würde es denn bedeuten, wenn wir diese 500 Gramm Obst und Gemüse pro Tag essen würden? So einfach es auch klingen mag. 500 Gramm Obst und Gemüse pro Tag würden einfach nur die perfekte Versorgung des Körpers mit allen Nährstoffen, Vitaminen und Mineralien garantieren. Es könnte funktionieren und Normalgewicht halten. Dafür braucht man keine komplizierte Diäteinheiten und wertvolle Abende bei Punktezählern verbringen. Iss einfach als Basis jeder Mahlzeit Obst und Gemüse und gebe auch deinen Kindern viel davon. Und wenn du fragst, welches Gemüse denn jetzt besonders toll und gesundheitsfördernd ist, dann kann es nur die Antwort geben, ist alles. Querbeet sozusagen. Regional, saisonal, bunt, überirdisch, unterirdisch, roh und gekocht, tiefgefroren, handgepflückt, von allem etwas und immer wieder neu. Wenn man diese 500 Gramm pro Tag zusätzlich mit täglicher Aktivität und Sport kombiniert, hat man seine Chance an einer Krankheit wie Bluthochdruck, Diabetes Typ 2, Fettstoffwechselstörung, Gicht, Krebs oder Arthrose zu erkranken, deutlich reduziert. Treibe Sport und laufe erhöhten Glukose- und Cholesterinwerten im wahrsten Sinne des Wortes davon. Tierische Nahrungsmittel und Milch Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass laut DGE zu gesunder Ernährung auch ein erheblicher Teil an tierischen Nahrungsmitteln und Milchprodukten gehört. Das mag gesundheitlich betrachtet Sinn machen und enthält Vitalstoffe, die unser Körper braucht. Angesichts der heutigen Diskussion um Erderwärmung, Ökologie, Tierschutz und Nachhaltigkeit ist diese Empfehlung sehr vorsichtig zu bewerten. Dass sogar die WHO die vegane Ernährung als einzig zukunftsträchtige und empfohlene Ernährungsform propagiert, macht nachdenklich. Vielleicht ist vegane Ernährung ein für viele Menschen unerreichbar scheinendes Ziel und viel zu ambitioniert. Wie soll man sich veganes Essen, sprich völliger Verzicht auf tierische Produkte, vorstellen, wenn sogar 500 Gramm frisches pro Tag unmöglich erscheinen? Die Eleganz der Einfachheit Wie wäre es zum Anfang mit mehr Einfachheit? Echte Nahrung. Lebensmittel, die den Namen verdienen und deren Ursprung erkennbar ist. Keine mit Aromen aufgeplusterten leeren Kohlenhydrate, die als Honeypops und Energy Drinks unsere Gesundheit gefährden. Wie wäre es, einfach eine Kartoffel als Kartoffel zu essen und nicht als Pommes oder Chips? Pures Wasser zu trinken, echte Erdbeeren zu essen, anstatt irgendetwas mit Erdbeeraroma. Wie wäre es zusätzlich mit etwas weniger Fleisch und Milchprodukten? Teilzeit Vegetarier sozusagen. Wenn als Beispiel das Stück Fleisch, Käse oder Wurst um ein Viertel kleiner wäre, das Glas Milch nur drei Viertel gefüllt werden würde, deine Pizza mal ohne Salami auskommt, du einmal pro Woche in der Kantine vegetarisch essen gehst und statt eines Joghurts einen Apfel essen würdest, dann könnte die deutsche Fleischproduktion um ein Viertel reduziert werden. Das wären drei Millionen Rinder, 5,5 Millionen Schweine, 600.000 Schafe, 160 Millionen Hähnchen und 7,5 Millionen Legehennen weniger. Ob dann auch wirklich weniger Fleisch produziert werden würde, hängt dann nicht mehr vom Verbraucher, sondern eher von der Subventionspolitik der deutschen Regierung ab. Ergreife die Initiative. Und wenn du jetzt gedanklich diese Möglichkeiten durchgehst und feststellst, dass es keine Käse- und wurstfreien Brötchen bei deinem Bäcker oder in deiner Kantine gibt, dann frage nach, ergreife die Initiative. Angestellte einer Deutschen Bank haben im Rahmen eines betrieblichen Gesundheitsmanagementprojektes eine E-Mail-Aktion an ihren externen Kantinenbetreiber gerichtet. Mit der Bitte um ein größeres Salatbuffet. Nach vier Wochen wurde es eingerichtet. Auch die Süßigkeiten-Ecke wurde verkleinert, zugunsten einer Obstecke mit einem vorwiegend regionalem und saisonalem Angebot. Gib mal das Suchwort Gemüsesuppe bei Google ein. Du erhältst 1,54 Millionen Hits. Das sollte reichen, um die Inhalte für den nächsten Einkaufszettel zu definieren. Und dann nimm eine Mülltüte und durchforste deinen Kühlschrank und deine Vorratsschränke nach allem, was zu viele leere Kohlenhydrate, zu viel Fett, üppig viel Salz, Aromen und Konservierungsstoffe enthält. Schaffe Platz für Neues und viel Gesundheit. Petra Schaus. Sie ist hauptberufliche Ernährungsberaterin seit 2006, Heilpraktikerin, NLP-Master und Lauftrainerin. Inzwischen ist sie überwiegend für Firmen als Gesundheitscoach aktiv, hält Vorträge zum Thema Gesundheit in Unternehmen und leitet Projekte im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Als begeisterte Marathonläuferin ist sie zudem auf Sporternährung spezialisiert und betreut Leistungssportler und Vereine. Www petra-schaus.de Mehr über das jetzt erfolgreiche Magazin findest du unter jetzt-erfolgreich.com Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir eine erfolgreiche Zeit.